0: Привет, это подкаст «Инсайд Файв. Каждое утро пять самых важных новостей и историй от «Инсайдер» всего за несколько минут. Сегодня 29 марта, среда. Начнем с главной истории вчерашнего дня – приговора отцу одиночки Алексею Маскалеву из Тульской области. Как мы рассказывали, обвинение запросило для него два года колонии за якобы дискредитацию армии постами в соцсетях. Суд, ожидаемо, эти два года ему дал. Но неожиданностью стало то, что в ночь перед заседанием Маскалев сбежал, о чем сообщила пресс-секретарь суда. Согласно процессуального. Кодекс Российской Федерации, статья 310. сегодня был оглашен приговор. Но подсудимый, господин Маскалев, на оглашение приговора не присутствовал, потому что сегодня ночью он сбежал из-под домашнего ареста. Сообщение о ночном побеге в зале суда было встречено аплодисментами. Дочь мужчины, школьница Маша Маскалева, которую у отца забрали после ареста, остается в приюте. Напомним, Маша на уроке ИЗО нарисовала антивоенный рисунок, после чего у семьи начались проблемы. Учительница донесла на нее администрации школы, и к Маше с отцом пришли силовики. У Маскалевых прошел обыск, отца задержали. В это время органы опеки увезли Машу в приют. Алексею назначили домашний арест, но дочь так и не вернули. Мемориал накануне признал Маскалева политзаключенным. История вторая о ситуации на фронте. Британская военная разведка пишет, что Россия продолжает отдавать приоритет операции по окружению города Авдеевка в Донецкой области. Однако российские войска добились лишь незначительного прогресса ценой больших потерь в бронетехнике. Пытаясь окружить Авдеевку с юга, российский десятый танковый полк, по этим данным, потерял большую часть своих боевых машин. Полк входит в состав Третьего армейского корпуса, первого крупного нового формирования, которое Россия создала для поддержки вторжения в Украину с августа 2022 -го года. Военный эксперт Роман Светан в интервью Инсайдер подтвердил потерю танков и бронетехники со стороны российских войск в Авдеевке. Я люблю То есть, такой же, как и да. Штурмовые действия россияне продолжают и у Бахмута без особого продвижения, при этом, как сообщает Светлан, чувака Вагнера тут уже тоже выдохлись, и серьезных наступлений со стороны России эксперты уже не ждут. История третья. Международный Олимпийский комитет рекомендовал допустить российских и белорусских спортсменов к международным соревнованиям. При условии, что они не выступали в поддержку войны. Будут учитываться публичные заявления, участие в митингах и демонстрация Z-символики. Это пока рекомендация. Официальное решение по допуску спортсменов будет принято позднее. В заявлении МОК отмечается, что сборные России и Беларуси не смогут участвовать в командных видах спорта даже под нейтральным флагом. Критерии МОК вызвали негодование в России. Спортивные чиновники Назвали их нарушением прав человека и дискриминацией. Многие западные страны также выразили несогласие, поскольку категорически не поддерживают любое участие в соревнованиях всех российских и белорусских спортсменов. Вчера, например, более 300 фехтовальщиков обратились с открытым письмом в МОК с просьбой не допускать россиян. Все по-китайски. История четвертая. Студенты Московского физико-технического университета пожаловались на то, что их заставили учить китайский язык вместо выбранных ранее для изучения немецкого, французского или испанского. Об этом сообщил телеграм-канал Ксении Собчак «Осторожно, Москва». По словам студентов, с недавних пор китайский стал обязательным для изучения языком наравне с английским. ведомости приводят комментарии ВУЗа, в котором говорится, что именно на китайском языке в настоящее время написано до 27% всех научных статей в профильных для ВУЗа областях. А по прогнозу исследователей, к 2030 году до половины всей технической и инженерной документации будет опубликована на языке нашего восточного соседа. Это цитата. Сами студенты заявили, что они и преподаватели против нововведений. Однако на их возражения никто не реагирует. Россия сейчас демонстрирует невероятную дружескую поддержку. Китаю возлагает на страну большие надежды. Правда, визит Сидзинпина в Москву оказался пустым и с экономической и с политической точки зрения. Тем не менее, любовь к Китаю в России невероятная. ВГТРК даже запускает второй сезон программы «Любимые крылатые выражения Сидзинпина». Цзиньпина». Первородный грех как причина генетических мутаций. История пятая. В Москве и Минске прошла третья международная научно-богословская конференция «Бог-человек-мир». На ней выступил с докладом директор Государственного института генетики имени Вавилова, член-корреспондент РАН Александр Кудрявцев, в котором он поделился своим видением картины мира. Ссылаясь на график из интернета, который он сделал сам, он заявил, что раньше люди жили по 900 лет, но потом продолжительность жизни сократилась. Произошло это из-за первородного греха. По мнению ученого, причиной мутаций, вызывающих генетические болезни современного человека, являются грехи. Тут уже первородные, родовые и личные. То есть вот такие мутации Врачи генетики находят ежедневно, когда работают с пациентом. Эти у меня данные просто из первых рук от сотрудников медико-генетического центра. Вот мое личное убеждение, что такое разрушение все-таки инициировано первородным грехом. Оно усугубляется грехом родовым, ну и личным тоже. Кудрявцев добавил, что дети болезнями отвечают за грехи отцов до седьмого колена. Это все на сегодня. Вы слушали подкаст Inside Пайп».